0: con los acertados comentarios del licenciado Cristian Languren, desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica beisbolera, don Guillermo Cavazos, y desde la zona Zapatera de México, León Guanajuato, el abogado de la polémica del Rey de los Deportes y la fiesta brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel la tradición hecha sabor. Tortas ahogadas José de la Bicicleta. Desde 1960. A sus órdenes en Nicolás Régules 107. Teléfonos 33 35 96 16 14. No se confunda. Las de la salsa cruda. Tortas ahogadas José de la Bicicleta. Mirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Guanatos FM, donde tendremos este programa dedicado al Día de la Madre. Este es un programa muy especial, porque vamos a hablar de esas personas que, sin lugar a dudas, son el eje, no nada más de la casa, no nada más de nuestro hogar, sino son el eje de nuestra sociedad, nuestras queridas y adoradas madres. La madre mexicana siempre ha tenido un lugar preponderante en cualquier familia, y ni qué decir de nuestra sociedad, cualquiera que sea la latitud donde nosotros donde ustedes nos están escuchando, sabemos ese gran amor que se tiene por la mamá. Pero esto no es nuevo. Se podría decir que el Día de las Madres es un invento moderno. No es así. Desde antes de que llegaran los españoles, ya se tenía una, ven una veneración muy especial por las madres. Y se tenía un día dedicado a precisamente para dar gracias a esa gran madre universal que los mexicas o las culturas mesoamericanas tenían como Huatlicue o la diosa de la falda de serpientes, pero también la conocían con otros nombres. Malitzin es uno de ellos, Maya es otro de los nombres con las que conocen a esta grandiosa. Desde entonces se festejaba. Con la llegada de los españoles, con la fusión de la religión católica, muchas de las cosas se fueron perdiendo. Sin embargo, también hay otras que se fueron rescatando. Pero no hablemos nada más de la cultura en México. Hablemos de las culturas a nivel universal. Y nos damos cuenta de que la madre siempre ha tenido un lugar preponderante. La madre como forma de creación, como forma de fertilización, y además por aquella gran capacidad y sabiduría que tiene para transmitir conocimiento a sus vástagos, a sus hijos. ¿Por qué se celebra ese día? Precisamente por el gusto que tenemos de contar con el apoyo de esas mujeres que lo dan todo por cada uno de nosotros, por nuestras madres. Y hablando de madres, tenemos que felicitar muy especialmente a todas aquellas mamás que participan con nosotros de alguna manera. Hablamos de que Betty Altamirano es una señora madre en toda la extensión de la palabra. Tenemos a Rosy. Tenemos a la mamá del de ingeniero Trejo, que todos están aquí junto a nosotros. Hablamos también de mi señora madre, que en este momento se encuentra en el hospital. De mi hermana, que también es toda una señora madre, de mis dos hermanas. Y que lo dan todo por sus hijos, lo dan todo por su familia, cuidan cada uno de los detalles. A todas esas madres, muchas gracias. Hemos visto en los diferentes programas que hemos tenido cómo la mujer ha ido evolucionando en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto profesional. Tenemos mujeres que se han destacado en todas las áreas. Pero hay algo en lo que los hombres y las mujeres no podemos competir, en la maternidad. La maternidad es algo propio directamente de las mujeres. Y afortunadamente están capacitadas para dar eso y mucho más. Con gran orgullo decimos que las madres mexicanas, sin lugar a dudas, son de las que más tienen apego por su familia y por sus hijos. Con todo y lo que se diga, siempre vamos a tener a la madre en México en un nivel muy alto. Tan es así que gracias a ellas se han compuesto grandes piezas musicales, desde música de tríos hasta música orquestal. También tenemos obras de pinturas, esculturas, y también tenemos obras de teatro y hasta óperas, donde a la mujer se le exalza precisamente por ser madre. El hecho de ser madre no es nada más concebir a los hijos. El hecho de ser madre es ser cabeza y encauzar todas aquellas dudas o vicisitudes que puedan tener nuestros hijos. Y quién mejor que ellas, que tienen un sexto sentido para poder encauzar de la mejor manera todas aquellas dudas formas en que el hijo llega y se presenta ante una madre. Muchísimas gracias a cada una de ellas por todo lo que hacen. ¿Por qué se celebra el Día de las Madres a nivel internacional? Precisamente se celebra en todas las partes del mundo, en diferentes fechas, en diferentes formas. Y al contrario de lo que se pueda pensar, no es nuevo, no es algo que se empiece a hacer, pero sí es el hecho de que todas las mentes ven a la figura materna como aquella que guía y da forma a los jóvenes que se están creando. Comentábamos hace rato de que en todas las culturas siempre ha habido esa figura materna. Como por ejemplo en Grecia, la figura de Rea era la diosa de la fertilidad, la diosa de madre, la diosa que da origen a todos los grandes dioses, porque ella es la madre de Estia, de Hades, de Demeter, de Poseidón, de Hera y de Zeus, Rea. Pero si cambiamos de latitudes y nos vamos a otra, a otra de las grandes culturas, como viene a ser la cultura griega o la cultura romana. Nos damos cuenta de que estaba Cibeles ¿Y de qué decir de los egipcios? Donde estaba Mesgenet, que la mayoría de las personas piensan que es la misma diosa que Isis. Sin embargo, una representa la fertilidad y la otra representa la maternidad. No es nada más el hecho de florecer, sino el hecho de poder dar. Aquí en México, hace algunos años, 1922, si no mal recuerdo, dejen checar el dato, pero creo que es por ahí va, fue cuando varios grandes líderes se pusieron de acuerdo para festejar el día 10 de mayo, la, por primera ocasión el Día de la Madre. Aquí tengo ya el dato, sí. Así es, dice que en 1944 el presidente Manuel Ávila Camacho colocó la primera piedra de lo que sería el Monumento a la Madre sin embargo esto fue porque en abril de 1922 el fundador del diario Excelsior Rafael Alduzin publicó en la portada de ese diario el Día de las Madres será celebrado este año en casi toda la República y aseguró que otras asociaciones, periódicos e instituciones ya se habían adherido a esa iniciativa. Efectivamente, el Día de la Madre en México se ha celebrado el 10 de mayo desde 1922. En esa fecha es donde se parte para este gran día lo demás. Lo hemos visto cómo ha ido evolucionando gracias al comercio. Pero a la madre, lo más fácil y lo más sencillo es demostrarle el amor que le tenemos. Decirle cuánto la amamos. Decirle cuánto ha sido importante para nuestras vidas. Y cuánto hemos aprovechado de las enseñanzas que nos ha dado. Pero no es nada más la madre en directo, también son nuestras abuelas, también son nuestras tías. Nuestras familias, las familias mexicanas, regularmente se prestan a ser un núcleo en el cual todos vamos entrelazados, todos vamos encadenados. Y gracias a ese apoyo que tenemos de todas esas maravillosas mujeres, es por lo que esta sociedad ha ido evolucionando. Efectivamente, podemos decir que como en todos los casos, puede haber excepciones. Pero son eso, excepciones. Son las mínimas, no son las máximas. Hablemos de lo maravilloso que es Ver cómo en las diferentes áreas de trabajo, como ha sucedido en la actualidad, tenemos mujeres maravillosas que dan todo por sus familias y por su trabajo. Un agradecimiento muy especial a toda la gente que está laborando el día de hoy, con todo y que es Día de las Madres, nos tocó ver en diferentes lugares cómo salían las damas con algún detallito, algún símbolo, en el cual se les hacía patente esa admiración que se tiene por todo lo que ellas hacen y dan día con día. En Estados Unidos, que es lo que tenemos más cercano a nosotros, el Día de la Madre, tal y como hoy lo conocemos, tiene su origen desde 1865. En el escenario de un país que estaba saliendo, de una guerra de secesión. Una activista, Anne María Rives, comenzó a organizar reuniones de madres, así llamadas, donde se daba a poner algunas opciones comunes para ellas. Y una de ellas era el hecho de cómo poder trabajar y salir adelante. Gracias a esta mujer, Julia, que nació en 1819 y murió en 1910, se empiezan a hacer estas reuniones de mujeres. Y esas reuniones de mujeres empiezan a formar sus propios sindicatos de mujeres y empiezan a generar sus propios movimientos feministas, que no son nuevos. Estamos hablando de 1865. En 1870, como una forma de respuesta pacífica a las tragedias vividas durante la guerra, y para comparecerse, co perdón, y para comparecerse, con las víctimas, no sé por qué diga comparecerse, porque esto está sacado del National Geographic, de la guerra franco-prusiana, llamó a las mujeres del mundo a reunirse y a promover la paz en el mundo a través de un poema titulado Proclama del Día de la Madre. Gracias a esta proclama del Día de la Madre, en 1907, coincidiendo con la muerte, de la madre de uno de los miembros de esas reuniones, el Movimiento de Mujeres solicita al gobierno convertir el día 12 de mayo, el segundo domingo de ese mes, en un día dedicado a las Madres del Mundo. Así pues, en 1914, bajo el mandato del presidente Wilson, se tiene a bien dar como fecha para festejar el Día de las Madres el segundo domingo de mayo. Una de las cosas que marcaron fue la entrada del catolicismo a todas las partes donde la religión formaba a su gente, a sus feligreses, a sus y el Día de la Madre se celebraba el Día de la Purísima Concepción, el 8 de diciembre. Después de esto, durante mucho tiempo, se festejaba el Día de las Madres, el Día de la Purísima Concepción, el 8 de diciembre. Tan es así que en España todavía cuando entra el franquismo, se seguía festejando en esa fecha, 8 de diciembre. Ya habíamos dicho que aquí en México... Esa fecha del 8 de diciembre se había cambiado por el 10 de mayo, precisamente por una iniciativa de todas esas personas que eran de la iniciativa privada, aunque sea de redundante. Pero les digo, en algunos países como España, se celebraba el 8 de diciembre. Sin embargo, con el franquismo en grande, en España, se empieza también a adherir a este movimiento y empiezan a festejar a las madres en diferentes fechas. Hasta que la globalización nos va llegando y se empieza a hacer general y en muchísimos países el festejo del Día de las Madres el segundo domingo del mes de mayo. Sin embargo, aquí, nosotros en México, seguimos teniendo una fecha fija, que es el día 10 de mayo. Y hoy lo hemos visto, se ha desbordado la gente en las calles, con sus flores, con sus detalles. ¿Por qué? Porque para nosotros la madre es lo más importante en nuestra vida. Se podrán decir cien mil cosas se podrán hablar muchísimo, bueno y malo. Sin embargo, el respeto que se tiene por la cabeza de familia, que es la madre, no lo tiene ningún otro símbolo dentro de nuestra sociedad. Hoy, por ejemplo, nos hace falta nuestra compañera, la licenciada Leticia del Carmen, Precisamente porque está cuidando a su madre en el hospital, por eso no pudo venir el día de hoy. Nuestros parabienes para ellas, nuestros mejores deseos. Sabemos que las manos de los cirujanos van a ser bien guiadas por Dios y todo va a salir de la mejor manera. Vaya nuestro cariño y respeto para ellas. Y continuemos hablando de lo que es este Día de las Madres. Alguien por ahí me comentaba sobre la escultura que se tiene en la Ciudad de México y me daban un dato muy simpático que se me hizo muy importante poder comentar con ustedes. Me decían que en uno de las de los lados de la estatua donde se celebra a las madres tiene una leyenda que dice a la que nos ama antes de conocernos. Y en otro de los costados de la misma escultura, nos dice, porque su maternidad fue voluntaria. Hay que agregar que no nada más fue voluntaria, fue con amor. Y con ese mismo amor viene la espera de ese hijo. Y con ese mismo amor viene el nacimiento de ese hijo y el encauzarlo. ¿Por qué? Porque para la madre no hay nada más hermoso que ver a los hijos crecer, desarrollarse, verlos triunfar en las diferentes áreas. No existen las familias perfectas, no existe la panacea donde todo va a ser color de rosa, eso es una mentira, pero sí quieren vernos crecer en grande. ¿Y por qué decimos que es una panacea? Porque nuestros padres desgraciadamente piensan o nos educan para llevar de manera encausada nuestras vidas y no siempre sucede en los términos y en las formas en que ellos lo están pensando. ¿Cuántas y cuántas familias quieren que el hijo lleve la misma línea que el papá, que la hija lleve la misma línea que la mamá y que sean profesionistas sobre esas mismas líneas? Y no es así. Cada uno se encausa de maneras diferentes. Sin embargo, el orgullo de sus padres es ver cómo, respetando ante todo las decisiones de su hijo, logran salir adelante y logran hacer algo que ellos no estaban esperando, que ellos a lo mejor no creían. Y hemos visto cómo de generación en generación, van desarrollando de maneras diferentes. Queremos recordarles que durante un mes vamos a tener programas grabados en estos espacios porque todo el personal de Guanatos FM se va a ir al Juego de las Estrellas, que es uno de los torneos de béisbol más importantes y tenemos que dar las gracias a todo ese magnífico equipo de Guanatos FM por la labor que hacen, por todo lo que han logrado en esta cabina y por todo lo que van a seguir logrando. Felicidades al ingeniero McCornick. Felicidades al ingeniero Trejo. Felicidades a nuestra compañera Rosy, que siempre está al pendiente y que siempre nos está apresurando para poder llevar a cabo los programas. Muchísimas gracias a todos ellos. Afortunadamente para, para nosotros somos privilegiados en toda la extensión de la palabra. Tenemos la oportunidad de estar con ustedes aquí en vivo este día antes de que ellos salgan de gira con ese juego de las estrellas. Y afortunadamente cuando ellos regresen de esa gira aquí vamos a estar con ustedes con algún tema que puede ser relevante para todos nosotros y puede ser, más que nada, importante para nuestro desarrollo. Esperamos ya en ese momento contar con la presencia de la licenciada Leticia del Carmen y que ella nos pueda dar algunas tips sobre legislación. Hoy, como les decía, es un programa muy especial porque hoy estamos alabando y estamos dando el espacio que deben tener nuestras mujeres. El respeto que les debemos de tener, porque gracias a ellas somos, estamos y nos desarrollamos. Gracias a ellas aprendemos, porque gracias a ella seguimos saliendo siempre adelante. Muchísimas gracias a los comentarios que nos están haciendo favor de llegarnos muy amables. Oscar Martínez, saludos al programa de Semblanza, saludos al maestro Willy, gracias por estar teniendo un programa como este. Muchísimas gracias, Oscar. Eduardo Mancera, saludos al maestro Willy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Tenemos además los saludos de Gerardo Fernández, de Luz María Lugo, de Carlos Pulido, de Rosy Girón, del Señor Toño Navarro, muchísimas gracias por sus comentarios. Se les agradecen. Y qué bueno que ustedes también opinan que es importante volver a colocar a la madre mexicana en el lugar que le corresponde. En ese lugar de honor que tienen cada una de nuestras casas, cada uno de nuestros hogares. Y darnos cuenta de que hay cosas que a pesar del modernismo no se deben perder. Hablábamos hace rato de que desde antes de la llegada de los españoles se tenía una gran veneración por las mujeres. Hay un dato que es muy importante. A las mujeres se les consideraba guerreras cuando estaban esperando a un bebé y si ellas llegaban a fallecer en el parto, se les consideraba guerreras que habían muerto en batalla. Se les enterraba con todos los honores correspondientes a un guerrero de alta investidura. ¿Por qué? Porque era una gran batalla el hecho de poder parir un hijo y se les reconocía en ese aspecto. Desgraciadamente, se ha perdido por la modernidad ese respeto hacia esas maravillosas mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Se ha solicitado que se les dé un lugar visible en una sociedad en la que ellas son la base. Se ha solicitado que se les reconozca su labor y su trabajo. Sin embargo, si no fuera por las mujeres, no saldríamos adelante en muchos de los aspectos. Tenemos que tomar en cuenta que, afortunadamente, la mayoría de nosotros fuimos educados en nuestras casas por mujeres maravillosas que nos enseñaron lo que es el bien, el mal, y cómo poder discernir y cómo poder salir adelante, y cómo poder caminar con la frente erguida. Hemos escuchado, desgraciadamente, comentarios de toda índole, ahora con el feminismo que se ha venido despertando, en los cuales se dice, la mujer está hecha a un lado. La verdad. que tenemos que cuidar mucho ese aspecto y revalorar qué es lo que queremos presentar hacia, una, hacia las mujeres. Muchísimas gracias. Ese comentario es hermoso. Dice don Manuel, que no me pone su apellido, que es maravilloso y es una bendición estar rodeado de mujeres activas y proactivas. Felicidades en el Día de la Madre a todas esas mujeres que escuchan el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a don Manuel, que así dice. Soy don Manuel. Muchísimas gracias. Sofía Gutiérrez, muchísimas gracias también por sus comentarios. Lucy Vera, muchísimas gracias también. Dice gracias a cada una de las mujeres que nos dieron ese apoyo y esa forma para salir siempre adelante. Muchísimas gracias. Qué hermosos comentarios. Y efectivamente, no podemos dejar a un lado la importancia que tienen esas maravillosas madres mexicanas. ¿Qué haríamos sin ellas? Hay por ahí una serie de atributos que se les dan. Algunos en son de broma, donde dicen que las mujeres mexicanas son las que saben guiarnos a través de una chancla como lo dice Disney en la película de Coco. Sin embargo, no es nada más la chancla, son los valores. Es el enseñarnos a ser rectos, es enseñarnos el respeto hacia los demás. En México todavía se tiene el respeto hacia las personas mayores, hacia los adultos. Y eso tampoco es traído por los españoles. Eso es una forma, una tradición que se tiene desde antes de la llegada de los españoles. Ese respeto por el Ocelot, por el hombre viejo. Y ahora estamos retomando esos valores. Estamos reviviendo esos valores que habíamos perdido en mucho tiempo. 1922 se inicia esta celebración del Día de las Madres, el 10 de mayo, y no tenemos por qué dejarlo a un lado, y no tenemos por qué pensar en que nada más tiene que ser algo comercial. Algunas de las personas que conocemos muy atinadamente decían que es una fecha maravillosa, y es una fecha en la que las familias, tienden a buscarse, a reunirse, a verse. Y amistades que se habían alejado, es una buena fecha para volver a retomar esos lazos que nos van uniendo. Recordemos que nuestras familias mexicanas se hacen grandes por esos lazos de amistad. Y efectivamente, en cada una de las familias tenemos desde los compadres, los amigos y los parientes que se van uniendo a todos ellos. Tonatzin, Tetiom Inan, o son los nombres de las diosas de Mesoamérica, pero una de ellas también, con todo y que el nombre es muy conocido, es una de las diosas que, sin lugar a dudas, ha marcado en muchísimos muchísimas etnias, la diosa maya. La diosa maya es la diosa madre. La diosa maya es la diosa de la tierra, la diosa de la fertilidad. Y es una gran coincidencia que muchas culturas coincidan con ese nombre. Se dice que en este mes de mayo es precisamente porque la diosa maya era la que se celebraba. Sin embargo, en Mesoamérica, Tonatzin se celebraba aproximadamente a mediados de mayo. Patilcue se celebraba aproximadamente también a mediados de mayo. Entonces, esas coincidencias son las que hacen grande esta festividad. Esas coincidencias en las que nos damos cuenta cómo estamos hermanados. No nada más con las diferentes culturas, sino nosotros mismos. Todos estamos hermanados y por eso es importante dar énfasis a esta celebración del 10 de mayo. Que no decaiga, que no se haga menos que esas personas que andan buscando, entre comillas, la igualdad entre hombres y mujeres, no se olviden de lo maravilloso que es el ser madre, de lo maravilloso que es el encauzar a los hijos. Y los hijos no nos olvidemos de darle gracias a nuestros padres, principalmente a nuestra madre, no nada más el día de hoy, eso lo podemos hacer todos los días. No es necesario que el día de hoy lleguemos con una flor. ¿Por qué? Para decirle a nuestra madre que la amamos, podemos decírselo cualquier día. Y cualquier día podemos llegar con una flor sin importar todo lo demás. Es muy, muy, muy valioso darnos cuenta de cómo se puede día con día, con un pequeño detalle, hacer que la vida de nuestros progenitores, sobre todo de nuestra madre, sea bastante agradable y bastante aceptable. Muchísimas gracias a Tessy. Muchas gracias. Perdón, estoy un poquito perdido. A Flor por sus comentarios. Muchísimas gracias. Seguimos recibiendo comentarios. Dice Tessy, Maestro Willy, muy buenas noches. Qué maravilloso que ponga usted en ese punto a las madres mexicanas. No lo estoy poniendo yo. Creo que es un lugar que se han ganado a pulso, que han hecho el máximo esfuerzo y que nuestra sociedad, afortunadamente, está basado en todo el conocimiento que ellas nos han dado. Las madres, en general, han logrado hacer de nuestros mexicanos grandes próceres personas muy importantes, muy valiosas y que siempre, siempre vamos a tener a nuestro lado. Esas madres mexicanas son no abnegadas, son bastante fuertes, son bastante guerreras y eso es lo maravilloso de ellas, que siempre dan la cara y saben sacar su casta por su familia. Muchísimas gracias a cada una de esas madres mexicanas que tenemos aquí a nuestro alrededor. Es maravilloso todo eso que tenemos de ellas. Aquí tenemos el dato de lo de España, que les comentaba ya hace rato que fue de los últimos países en dejar de celebrar el Día de la Madre el 8 de diciembre. 1925, un funcionario de correos llamado Julio Menéndez planteó como iniciativa que fuera difundido en los periódicos nacionales la necesidad de cambiar y enaltecer el amor a la madre. Así lo escribió en un poema titulado El himno a la madre. Y gracias a este señor, que en 1925 hizo ese poema, en España cambian la fecha en dos ocasiones para hacerla coincidir como lo estaban haciendo los países protestantes el segundo domingo del mes de mayo la iniciativa de este señor fue enmarcada en un proyecto denominado semana de la bondad que se celebraría en la primera semana de octubre de 1926 y que reservaría un día especial para que los niños regalasen un ramo de flores a sus madres este fue el primer cambio que se hizo en españa para la fecha oficial de la celebración del Día de las Madres. Pero no fue el definitivo, como les decía yo. Al siguiente año, todos los periódicos de España se unieron y entonces declararon que se celebraría el Día de las Madres el segundo domingo del mes de mayo. Después de eso, vinieron algunos cambios después de, de la partida de Franco de Francisco Franco, el gran militar español, y se cambió en ciertas ocasiones para celebrarse el penúltimo domingo del mes de mayo, o sea, un domingo después, el tercer domingo, coincidiendo con la celebración como se hacía con el Día del Padre en el siguiente mes, en el mes de junio. Después de eso, la fecha cristiana del 8 de diciembre... Trató de volverse a imponer con la caída del franquismo, pero sin embargo, las personas en España instauraron de manera oficial y definitiva como el segundo domingo de mayo para que se celebrara el Día de las Madres. Después de la primera reforma que hubo en España, se cambió esa fecha para que fuera el primer domingo de mayo, que es como se está celebrando actualmente. El primer domingo de mayo en España, el segundo domingo de mayo en todo lo que es Estados Unidos y los países anglosajones, es donde se celebra. Sin embargo, tenemos que hacer mucho énfasis en que ningún país del mundo celebra a las madres fuera del mes de mayo, coincidentemente con el hecho de que Maya, la diosa de la Tierra, la diosa de la fertilidad, corresponde a muchas de las etnias y culturas como uno de los símbolos más importantes de la regeneración y de la fertilización de la tierra. Tan es así que en algunas series televisivas han puesto el nombre de maya muy por encima de todos los demás nombres de todas las grandes deidades que se tienen en y sin embargo, para la mayoría de nosotros, y me incluyo, no sabíamos de dónde venía ese nombre de maya, hasta que tuvimos que buscar un poco de información de por qué era en el mes de mayo, por qué se celebraba en estas fechas y a qué se debía. Entonces salió a la luz, que es uno de los nombres que más se repite dentro de todas las culturas, esa diosa maya, que en lo particular para mí era desconocida. Yo conocía muy bien este, la historia de rea conocía muy bien la historia de las cibeles Aquí en México conocía lo que era la Coatlicue, lo que era la Malitzin. Sin embargo, hasta ahora que me tocó estudiar un poquito más lo que es la celebración de este día, fue cuando me di cuenta de la importancia que tenía maya en la mayoría de las culturas. Nos damos cuenta de que en Mesoamérica tenemos una civilización que lleva ese nombre, la civilización maya, y que una de sus deidades también era esa diosa maya. Sobre todo hablamos de las deidades femeninas, porque hablamos de las deidades masculinas y tenemos una gran cantidad de dioses. Hablamos de las culturas hindúes, donde Maya tiene un lugar muy especial. Yo no sabía en lo particular que en Grecia Maya era una de las diosas importantes. Yo no sabía que en la cultura romana también Maya era una de las diosas que llevaban la fertilidad y que por eso este mes se celebraban grandes fiestas, porque era el mes de la fertilidad, era el mes en el que los campos empezaban a florecer y empezaban a cambiar. Y es muy valioso que nosotros nos demos cuenta de cómo nuestras culturas coinciden en muchos de los aspectos. Antes que nada, a todas ustedes, madres mexicanas, muy queridas, felicidades. Felicidades no porque este día quieran celebrar. Felicidades por cada uno de sus logros. Felicidades por ser el ejemplo a seguir. Felicidades por ser la fortaleza de cada uno de nuestros hogares. Felicidades a ustedes porque cada una de ustedes son la punta medular de esta célula tan importante que se llama familia. Y esa familia es la que genera y hace grande nuestra sociedad. Respetemos, cuidemos y valoremos lo que es la sociedad mexicana. Que todavía se basa en preceptos, en valores, en formas que no se han perdido. Desgraciadamente, en otras latitudes, esa célula ya no tiene esa fuerza. Ese amor con el que nuestras madres mexicanas encausan a sus hijos en otros lugares ya no tiene esa validez. No nos dejemos influenciar por culturas que no nos dan las mismas bases y los mismos colores que tienen los pueblos mexicanos. Una de las cosas maravillosas que tenemos es que cualquier extranjero que llega ve esas diferencias. Y esas diferencias son las que hacen grande a nuestro país, nuestras familias, la unión que tienen gracias a esas bellísimas mujeres llamadas madres. Respetemos, cuidemos y valoremos cada uno de los esfuerzos que hacen esas mujeres. Y no seamos ingratos cuando llegue el momento de que esas mujeres requieren de nuestro apoyo y de nuestro auxilio. Recordemos que era una madre para más de un hijo. Y se dividían para podernos dar lo mejor de lo que ellas tenían en tiempo, en espacio, en formación. Y más adelante, Vamos a hacer varios hijos para cuidar a esa madre. No la dejemos. Cuidemos, porque esa fue nuestra base. Porque esa es, sin lugar a dudas, la forma en que nos educaron. La forma en que nos dieron valores. Y recordemos que gracias a esos valores, estamos donde estamos, somos quienes somos. Y hemos caminado lo que hemos caminado. Afortunadamente. Nuestras familias siguen todavía buscando esa unión. Queriendo ser unidas. Cuidemos. Valoremos. Y respetemos. Lo que nuestro pueblo mexicano. Tiene de diferente con otras latitudes. No permitamos que lleguemos a ese olvido de lo maravilloso que tenemos a nuestro lado. Nuestras queridas madres, a cada una de esas madres mexicanas, nuestro cariño, nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Afortunadamente, en la actualidad hay muchas instituciones que brindan auxilio a las mujeres, que brindan apoyo a esas mujeres. Pero, esté en cada uno de nosotros, revalorarnos, conocernos y sin lugar a dudas darle lo mejor de lo mejor que tengamos para que esas mujeres también puedan tener lo mejor, de lo mejor cuando su vida vaya avanzando. Nosotros como hijos nos queda corresponder a todo el esfuerzo que hicieron cuando nosotros éramos pequeños. La licenciada Leti nos comentaba de lo importante que era el hecho de que como hijos les diéramos apoyo a nuestros padres y más cuando se llega a la tercera edad. No olvidemos que esos padres nos dieron todo su apoyo cuando nosotros estábamos chicos. Sí recuerdo que en alguna ocasión alguien comentó, y si no nos dieron ese apoyo, no importa, tenemos ética. Tenemos capacidad. Si ustedes tienen la capacidad, la ética y la forma de hacerlo, ¿por qué no brindar un poco de ayuda a todos aquellos que están a nuestro alrededor y que lo solicitan? ¿Qué tanto puede ser darles cinco minutos de su tiempo, media hora de su vida? poderlos escuchar, poderles decir, entiendo y comprendo por lo que estás pasando. Recordemos que nosotros también vamos caminando. Muchos de nosotros somos padres y el día de mañana vamos a enfrentar cada una de esas mismas situaciones que están viviendo a su vez nuestros padres en este momento. No es nada más llegar el Día de las Madres a felicitarla y no volvernos a acordar los 364 días restantes. A las Madres hay que llegar y decirles todos los días, te escucho, te amo y estoy aquí contigo. Sobre todo cuando ya tenemos la edad para poderles decir, madre, estamos para escucharte, estamos para apoyarte. Que no nada más el 10 de mayo sea un día de celebración. Busquemos que esa celebración a las madres se extienda por todo el año. Cada quien conforme a sus necesidades, cada quien conforme a sus prioridades, cada quien conforme a sus capacidades. Pero no olvidemos que madre solo hay una. Y demos gracias, gracias a esas madres por todo lo que nos han dado, por todo lo que nos enseñaron. Y valoremos el esfuerzo que hacen día con día para mantenernos en un buen nivel. Nos quedan cinco minutos del tiempo de, de radio y es importante en este momento... Agradecer a todas esas madres que han cruzado por nuestro camino. Muchísimas gracias a nuestras compañeras de trabajo, que todas son madres y valoramos el doble esfuerzo que hacen. Porque no es nada más venir a trabajar, es también estar en su casa y estar presentes en lo que hacen. A cada una de ellas, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por ser madres. Gracias por compartir su tiempo. A cada una de las personas que nos hacen favor de sintonizarnos, gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por estar ahí. Gracias por todo lo que nos enseñan. A todas esas madres mexicanas, sin lugar a dudas, es importante decirle gracias. Muchas gracias por todo lo que hacen. A la doctora Magda, que nos acaba de mandar un mensaje, que dice, muchas gracias por lo que estás diciendo. Gracias a usted, doctora. Gracias a la licenciada Carmela, Carmen Mela dice aquí, a Tesi Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, porque ustedes, sin lugar a dudas, nos han enseñado a ser grandes. Nos han enseñado lo que es valorarnos han enseñado a sonreír entonces muchísimas gracias a cada una de ustedes por todo 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 lo que han hecho por nosotros tenemos algunos mensajitos más permítanme checar eso ya los pasamos muchísimas gracias sí hay algunos que se están repitiendo sí pero muchísimas gracias a todos ustedes en este día tan especial en el Día de las Madres. Nuestro cariño, respeto para cada una de ustedes. A nuestra compañera Betty Altamirano, felicidades por su labor como madre, por su labor como comunicadora, por su gran labor como terapeuta. Felicidades por todo eso. A la licenciada Leticia del Carmen, por su gran ética en su trabajo como abogado. Por su gran labor, como madre de dos hermosas señoritas, felicidades. A la señora Lupita, felicidades por toda esa labor, por todo ese coraje de salir adelante. Una gran enfermera, esperemos que siga siempre con esa capacidad. Y a todos ustedes que nos escuchan, de corazón, muchas gracias. A nombre de Guanatos FM, queremos agradecer a cada una de ustedes, madres mexicanas, por estar siempre presentes, por ser parte de nuestras vidas y por enseñarnos el camino para vivir. A nombre de Guanatos FM y de este programa Semblanzas, felicidades y muchas gracias. Que tengan ustedes una magnífica noche. Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano. Oye, ¿no sabes cuánto cueste más o menos una banda de tiempo para mi platina? La verdad no. Pero...